0: Podcast Radio Nacional de Colombia Póngale Ciencia Con Fausto García Hola Castor, ¿cómo estás? Hola Fausto, gracias por la invitación ¿Dejas que conozcamos tu historia y gran aporte para la ciencia de Colombia? Claro que sí con mucho gusto.
1: Logramos entender que cuando el robot interactúa con niños con autismo o con niños con otro tipo de neurodiversidad como síndrome de edad o no, déficit de atención, hay diferencias significativas en los comportamientos, ¿no? y entonces esta publicación muestra que a través de sistemas de reconocimiento de patrones se podría detectar con un sistema de cámaras detectar rápidamente si un niño tiene factores de riesgo asociados al autismo.
0: Vamos despacio, ¿cómo es esto? ¿Robótica para atender o detectar el autismo? ¿Eso es lo que se quiere decir? Los colegios a futuro puede
1: haber un robot en una sala y el niño vaya, juega con el robot un poco y ahí el sistema da un porcentaje de la probabilidad de que ese niño tenga autismo. Y ese es un problema que tenemos en nuestro país, que la detección del autismo no se hace de manera eficiente. ¿no? Hay muchas personas que se les ha diagnosticado autismo y probablemente no lo tienen y hay otras personas que lo tienen y probablemente no se les ha
0: diagnosticado. Lo que fue tan lejano durante mucho tiempo ahora es una realidad. El término de la robótica se define como la ciencia que estudia a los robots, pero en Colombia se ha abierto una ventana en la ciencia. En esta oportunidad ha sido ponerla al servicio para detectar, apoyar los tratamientos a personas con autismo desde la niñez. Nada difícil, simplemente póngale ciencia. Soy Fausto García Calderón. Esto es Robótica Social para el Autismo. Robótica Social para el Autismo.
1: Mi nombre es Carlos Andrés y Fuentes García, soy profesor del Programa de Ingeniería Biomédica de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, donde también coordino el Centro de Investigación en Biomecatrónica. En dicho centro, nosotros tenemos eh, varias líneas de trabajo enfocado en el desarrollo de herramientas para los clínicos
0: principalmente. El trabajo que ha hecho Carlos desde su doctorado ha sido bajo el enfoque de robots para la rehabilitación en este caso, neurorehabilitación. En ese sentido, la interacción física entre robot y humano es con el objetivo de acercarse a una recuperación. De ahí en adelante, fue conociendo el término de robótica social.
1: Cuando ya tuve la oportunidad de ser profesor en el 2016, eh, decidí empezar a explorar esta línea y a través de una financiación que obtuvimos del Reino Unido, de la Real Academia de Ingeniería, empezamos a explorar esto con la Universidad de Plymouth, en conjunto con el profesor Tony valpain que es un experto mundial en la parte de robótica social específicamente. Empezamos a entender cómo socialmente un robot puede interactuar con una persona y cómo la persona percibe el robot. ¿no? Digamos que el, los estudios por ese lado eh, se conectan entre la robótica y la psicología. Entonces, ¿cómo desde el punto de vista psicológico una persona ve a un robot y cómo interactúa con él? Porque claro, ahí hay creencias, hay, hay, digamos, hay muchas como interacciones, películas que la persona haya visto y muchas veces las personas imaginan muchas cosas antes de interactuar con el robot. Entonces, digamos que de esa forma la idea era como empezar a ver cómo podíamos explotar eso en la parte de rehabilitación.
0: Cada creación debe identificarse. En el mundo de la ciencia existen otros robots famosos y no son ajenos a tener un nombre. Algunos son cuidadores, recepcionistas, entre otros, bajo los nombres de Asimo, Nao, Robocop en Dubai. Pero quedémonos en Colombia. Hablemos de lo criollo, de lo nuestro, porque acá tenemos a Castor.
1: Castor, digamos, pues es un animal que lo usamos también para hacer el logo del, del proyecto, pero digamos que detrás de eso está compliant que es, digamos, que es hacer sistemas, mecanismos que, se, que interactúen naturalmente con los humanos. Y ahí, digamos que fue la parte novedosa de este proyecto, ¿no? Este proyecto, digamos, como lo comentaba, ya se han avanzado investigaciones en el mundo, en el uso de robots, sobre todo robots comerciales, en el tratamiento del autismo. Lo que nosotros quisimos fue hacer un robot que fuera de bajo costo y que fuera de fácil. Eh, Implementación y que esté orientado a la interacción física, es decir, si un niño lo quiere tocar, abrazar, mover, que el robot, digamos, resista y se adapte al movimiento y a esa interacción física, ¿no? Entonces ahí está la parte como compliant y soft, viene como de la parte suave, es integrar esos conceptos para que el robot, digamos, tenga esas características más de amigo, de humano y asimismo los niños o los adultos interactúen con el robot de una forma más segura, tanto para el usuario como también más confiable.
0: Ahora, la comunicación con personas que tienen trastorno del espectro del autismo tiene algunas particularidades. Se pueden presentar dificultades, por eso se habla de comprensión, expresión y cuál es la forma más acertada de generar una comunicación. Por ejemplo, pueden entenderse las palabras de forma aislada, lo que lleva a tener dificultades para integrarlas dentro de un contexto. En otros casos, pueden hablar mucho tiempo de algún tema de interés y luego tener dificultad para saber cuándo terminar. Es importante tener en cuenta el uso de otro tipo de códigos, como imágenes. Esto puede ayudar a la comunicación.
1: En investigaciones preliminares se ha observado que, que los niños tienen una especial atención por los robots y además los niños con autismo, digamos que es bien significativo comparado cuando un humano interactúa con dichos niños. ¿no? Normalmente, si alguno nosotros ha tenido la experiencia de interactuar con un niño con autismo, es muy difícil atraer la atención de él es muy difícil que el niño te mire fijamente a los ojos pero particularmente cuando hay un robot en el escenario, el niño tiene una atracción y de alguna forma, él empieza a interactuar poco más natural cuando es un robot cuando es una figura digamos, más abstracta como que en muchos casos los robots para el autismo pueden ser un poquito asustadores porque están como entre entre el umbral entre humano y robot pero para los niños con autismo es bastante atractivo
0: si miramos la vida como un tablero y algunos avances de la ciencia y la humanidad como las fichas nos damos cuenta de que la relación en primera instancia no es buena Casi que al principio se genera una discusión porque se habla de reemplazo a la fuerza. Pero más allá de esto, hay que ver la robótica como un gran apoyo para los tratamientos de autismo. Hay situaciones y detalles que escapan para el ojo humano.
1: Hay muchos imaginarios sobre lo que un robot puede hacer. El primer impacto que tienen los clínicos cuando nosotros les proponemos colocar un robot en, en su área de trabajo es que el robot los va a reemplazar digamos que sobre todo en nuestros países, países en desarrollo donde la robótica todavía no se usa de manera, digamos, suficiente en, en los centros de rehabilitación, todavía hay un tabú por el reemplazo de los humanos en, en el trabajo. ¿no? Sin embargo, cuando los, los clínicos empiezan a interactuar con el robot y empiezan a ver los efectos y también empiezan a ver lo básico que, que es la robótica o el estado de la inteligencia artificial que hay actualmente, entienden que eso está muy lejos de poder reemplazar a un humano. Y solo esa conexión o esa combinación entre el humano y el robot es lo que potencializa la terapia. Nosotros tenemos varias publicaciones en, en journals. Eh, de alta importancia en estos temas, en donde presentamos cómo la combinación perfecta es más o menos el 50% de la actuación del clínico y el 50% de la actuación del robot. Esa, esa combinación hace que la terapia se potencialice bastante. El contacto humano es fundamental en estos procesos de rehabilitación, sobre todo procesos de largo plazo. Y basados en esas evidencias que hemos encontrado, nos motiva a desarrollar este tipo de herramientas y seguir encontrando como patologías o diferentes condiciones como el autismo.
0: Pero cuando se rompen estos tabúes, como dice Carlos Y Fuentes, profesor de Ingeniería Biomédica, todo se vuelve un complemento a partir de las terapias.
1: Lo que estamos trabajando actualmente es en desarrollar un programa terapéutico con el Centro de Rehabilitación que nosotros trabajamos, que es la clínica Hover-Karner en el tema de autismo. Y estamos desarrollando terapias de largo plazo o digamos como esas partecitas de la terapia que el clínico quiere tener ese apoyo del robot en tareas que son bastante repetitivas y el robot puede hacerlo con bastante facilidad y que un humano o que un clínico se puede cansar o puede llegar a un nivel de fatiga emocional de estar haciendo estas tareas repetitivas con los niños. Entonces ahí el robot tiene un papel bastante
0: importante. Como decíamos al principio del episodio, uno de los beneficios es que Castor ayuda a detectar.
1: A través de, de sistemas de reconocimiento de patrones se podría detectar con un sistema de cámaras, detectar rápidamente si un niño tiene factores de riesgo asociados al autismo. Entonces, esto también ayuda como un mecanismo y ya está mostrado, digamos que ha sido una de las grandes conclusiones de, de este proyecto, es que los robots pueden eh, apoyar la detección, el proceso de detección. ¿no?
0: Siguiente a esto, el proceso del tratamiento que puede brindarse con Castor es una realidad y sucede acá en Colombia como una creación propia. El
1: niño entra a un proceso terapéutico similar al que ya tiene actualmente, pero ahora está acompañado de un robot, ¿no? Y, en, y el niño lo que hace cuando va al, al centro de rehabilitación, sabe que ahí está el robot, que es su amigo, y lo apoya en todo el proceso y lo apoya en las diferentes tareas que va ejecutando. Y ahí la idea es esa, ¿no? Logrando tener la atención del niño, el trabajo clínico es donde se ve con más, digamos, fuerza, ¿no? Muchas veces lo, los clínicos para poder eh, ad, adquirir la atención de los niños tienen que hacer una interacción física que uno lo vea a los ojos y pues le parece que está un poco mal pero claro los clínicos han estudiado para cómo es estos procesos de manejo con los niños con autismo entonces en este caso si ya el robot atrae la atención del niño el robot básicamente es un mecanismo de conexión entre el niño y el clínico y es una forma de potencializar la terapia.
0: Para que este proyecto el robot Castor tomara la forma que tiene ahora tuvo que pasar por varias fases las que corresponden a su creación es decir su ensamblaje desde lo primero los dibujos y los primeros bocetos.
1: Con la participación de la clínica Howard Garner se hicieron varias sesiones con los padres, con los cuidadores de los niños, inclusive con los niños, en donde a través de diferentes etapas se empezó a obtener la percepción de que ellos tienen de la robótica, que quisieran que el robot hiciera desde el imaginario. Nosotros a abstraer esa información y luego poderla integrar en el diseño del robot. Eso fue un proceso de más de un año con sesiones de entender la robótica desde pues, personas que no son expertas en el tema entender qué es la robótica, qué se puede hacer con ella y encontrar esa negociación entre lo que la robótica puede hacer y lo que ellos quieren que el robot haga. ¿no? Y ahí se trabajó en diferentes líneas y luego se hizo un proceso de validación para ver si realmente eso se parecía a lo que ellos querían y finalmente hicimos un proceso de validación con los niños, ¿no? que son los principales interesados para seleccionar el mejor diseño del
0: robot. Fueron tres fases, entre 50 y 60 dibujos, con diversas funciones que veían como importantes para que Castor las tuviera. En la validación dada, se finalizó con tres diseños. El primero claramente correspondía al imaginario que se tiene de un robot, el segundo ya tenía que ver con una forma más humana muy parecido a un niño para ser más preciso y el tercero un diseño enmarcado en la fantasía esta parte del proceso se puede decir que fue la que más encanto tuvo en la comunicación pues en cierto modo colaboraron doctores creadores niños padres y cuidadores
1: para los clínicos esto también es un proceso de aprendizaje porque ellos empezaron a entender que el robot podría tener diferentes pieles, diferentes aspectos y ellos dicen claro cuando el robot parece un niño yo puedo entrenar diferentes actividades como sección, cuando el robot es fantástico yo puedo trabajar diferentes tipos de emociones y cuando el robot es un robot, puedo trabajar tareas que quiero atraer la atención del niño de una manera más activa. Entonces, digamos que de alguna forma queda como una herramienta abierta para que el clínico la pueda configurar desde el punto de vista de diseño.
0: Lo que en su momento era un tabú, pasó de ser algo de recelo a ser un gran apoyo cumpliendo el objetivo. Entre la medicina con la parte humana como el cerebro y la robótica como un gran aliado para sumar fuerzas, se trabajó en beneficio de los que necesitan atención para tratar el autismo. ¿Ve que no es difícil ponerle ciencia?
1: Ahora, digamos, hemos priorizado porque los clínicos, cuando hacemos reuniones con ellos, ellos tienen un montón de ideas de cómo trabajar, en qué actividades trabajar. Algunos quieren trabajar en actividades de la vida diaria, otros quieren trabajar en, en la postura del niño, otros quieren trabajar en la parte de, de la comunicación del niño. Entonces van, se van generando diferentes tipos de actividades terapéuticas que implican la programación del robot, el ajuste del diseño del robot, lo que el robot puede hacer. Y ahí vamos adaptando y vamos priorizando y vamos generando preguntas de investigación y hacemos la intervención en la clínica eh, con los niños y vamos resolviendo si el robot es efectivo o no para esa determinada terapia o ese determinado objetivo terapéutico que se quiere evaluar.
0: En este ejercicio nada quedó libre, no hubo rueda suelta. Para decirlo más fácil, no hubo tornillo que sobrara se pensó y analizó cada respuesta que los niños daban para la creación de Castor. Hemos
1: notado, por ejemplo, que específicas características del robot asustan a determinados niños por previas experiencias que ellos tuvieron en la casa con sistemas o con viendo una película o con algo parecido. ¿no? Entonces, ahí digamos que, que viene el proceso de, de encontrar también cómo el niño se siente confortable ¿sí? y cómo el clínico lo quiere orientar para obtener el objetivo terapéutico que se quiera trabajar. ¿no? Digamos que hemos pensado diferentes estrategias, por ejemplo, que el niño para que se conecte más con el robot en la parte inicial, pueda ayudarlo a vestir. ¿no? El robot, digamos, aparece con su piel y, el, y el, el, por ejemplo en la característica que el, que el robot es un niño, el paciente o el niño le puede colocar la ropa, para que él, él lo sienta más personalizado y más para él y luego si sí inicia el proceso de
0: terapia. Para hacerse una idea, Castor mide entre 50 y 60 centímetros. Su diseño fue pensado para que estuviera sentado. No camina. La intención es que esté siempre en esa posición en el consultorio para las terapias. Aunque los pies no se mueven, donde se ha trabajado mayormente es en el tronco.
1: Hay varios tipos de actuadores. Hay unos actuadores que están en los hombros, que están en el codo, esos actuadores son motores DC que están conectados a través de tendones a las articulaciones y esto lo que hace es que el robot puede mover sus brazos en el espacio y si el niño lo agarra, a pesar de que el motor sigue moviéndose, los tendones adquieren esa interacción física y ni se daña el motor ni tampoco la persona que lo está agarrando siente una fuerza desmedida.
0: Como el fuerte está en la parte superior, ahí es donde más relevancia toma la interacción con Castor.
1: En la cara, eh, el robot tiene una... La boca es mecánica, también es actuada por, por motores. Eh, la nariz es, es, hace parte del diseño. Los ojos, basados en el estudio que hicimos, entendimos que lo mejor era tener unos ojos eh, basados como en pantalla. Son dos pantallitas, como pantallas del teléfono, en donde los ojos se van moviendo, los ojos se les puede cambiar el color en, en la pantalla. todos los ojos son, digamos, digitales, pero el resto de partes del robot sí son mecánicas y físicas. En la versión, ¿qué es el, el robot que tiene? Piel de robot, eh, pues tiene una estructura de bracitos, pies, eh, digamos tiene tiene una serie de botones, tiene una antenita eh, y tiene como una estructura en general que lo hace parecer un robot.
0: No es descabellado pensar que Castor deje de estar solo en los consultorios, ¿por qué no? Más adelante en los colegios y que algún día, si las familias lo desean, se dan las condiciones y los apoyos necesarios, también puede estar en los hogares. La ventaja es que este proyecto es un sistema open source, es decir, de fuente abierta. Se puede replicar, solo debe darse y reconocerse sus derechos. Por ejemplo, en Chile, en un centro de rehabilitación en Punta Arenas van a hacer la reproducción de castor a esa experiencia hay que sumarle en que pondrán todo su conocimiento clínico así no tengan un fuerte en robótica a eso se refiere carlos cuando dice que acá nada es competencia y todo es un complemento
1: con el, con esa información lo que nosotros queremos es empezar a divulgar cómo fue esa experiencia y animar a más personas a reproducir el robot que nosotros podamos apoyarlos a ellos con los protocolos que estamos haciendo de evaluación que los empiecen a ejecutar en otras partes y nosotros poder tener una muestra más grande de evaluación entonces esto puede pasar en clínicas puede pasar pasar en universidades, pero también puede pasar en el hogar, en, en que serían estudios muy interesantes, claro, de largo plazo desde desde que el niño se ya tiene su detección de, 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 de la condición y cómo lo acompaña en todo su proceso de crecimiento y de tratamiento, ¿no? Y cómo el robot puede acompañarlo en ese proceso y eso a través de los sensores, a través de toda la información que puede adquirir el robot, se pueda entender y, y saber en qué casos el robot es más útil.
0: En este caso es claro cómo la ciencia, la tecnología, la robótica social conecta a la gente. Doctores, padres y niños con autismo que muy seguramente sin esto se estaría más lejos a un tratamiento o por lo menos a una alternativa, porque ante una enfermedad o condición siempre se hará hasta lo imposible por encontrarla. En este caso, la robótica. La conexión y comunicación que ofrece Castor a lo mejor ayudará a no señalar, a no juzgar, a no estigmatizar y a no excluir. Póngale ciencia para que vivamos mejor. No es difícil de comprender el autismo. Solamente. Póngale Ciencia Este episodio va dedicado a los niños y niñas que tienen autismo u otro tipo de neurodiversidad a padres y cuidadores que ahora pueden encontrar en la robótica un gran aliado Gracias por conocer mi creación Los invito a que escuchen más historias del podcast Póngale Ciencia otros episodios de Póngale Ciencia pueden encontrarse en la plataforma de distribución favorita o en www.radionacional.co En la grabación Dayana Campos Julián Gómez en la edición y diseño sonoro Y yo, el realizador de Póngale Ciencia Fausto García Calderón Arroba Fausto soy yo Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia